0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些关于性的描述。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在往期节目当中啊，我们听过的女主播、榜一大哥、夜场女孩和虚拟女友的故事，在这些故事里，女性往往都是被放在一个服务提供者的角色，她们被消费、被凝视，并为男性提供某种虚拟的陪伴、消遣和性的幻想。而男性则是一个消费者，甚至是金钱和权力的上位者。但如果性别反转啊，当男性成为橱窗里被挑选的洋娃娃的时候，情况会有什么不同呢？那些购买服务的女性消费者又有哪些需求和欲望呢？今天我们想讲述的是游戏陪玩这个行业里的故事。游戏陪玩也被称之为陪陪，而他们的客户被称作是老板。今天的讲述人泡菜就是一位男陪陪。第一个显而易见的区别是，男女陪陪在对待自己老板的态度上差别非常大
1: 。大家好，我是阿菜，我是一名游戏陪玩兼声音主播。我所了解的百分之九十五的女孩子就是女陪陪，她们遇到了老板，跟他去讲。有线下的这样的东西的时候，他们要么是拉黑，要么就是拒绝。他会觉得，哎，你这个老板这个消费几个臭钱，谁没有谁没几个钱啊？你就跟我恶心，跟我讲黄段子，跟我聊骚，跟我讲这些恶心的东西，给我发这些恶心的照片，我就当时我这个钱我都不挣了，我这个单子我就退了。或者是什么，或者他就会专门搞一个，就是自己的小号，去专门去。运营这些老板去只挣钱，不想让他们去踏入自己的现实的生活，真实的一个生活的一个人设。男陪陪他巴不得这个女老板去撩骚他，他巴不得你去跟他走线下，更多的去发展不一样的关系。甚至我有一个朋友，他是也是一个陪陪，然后他自己是一个自由职业者，他是一个全职的一个陪陪，可以全国各地飞。就可可能一周两周，就会给我发很多很多他跟老板的照片，线下的这种约炮啊，这种感觉的这种视频，他就觉得他这个是跟我炫耀的一个资本，是跟我聊天的一种谈资
0: 。去年年初的时候，因为欠了一些钱，泡菜在朋友的推荐下开始做游戏陪玩，希望能赚点外快。在陪玩软件上挑选心仪的陪陪，按照时长来下单，就会有人陪你语音聊天、打游戏上分，这是摆在明面上的事儿。泡菜最初的几周也的确是这么过来的，但是你也应该很容易就能想到啊，这种职业是非常容易产生灰色收入的。泡菜也很快就明白了这一点。差不多一个月之后，泡菜考取了这个平台的声优标签。想获得这个技能标签，并没有那么容易，考试名额需要抢。而且不是人人都能过。后来泡菜又陆续考了主持和歌手的标签，有了这些标签的加持，越来越多的女老板开始找上泡菜，而他们的目的当然不只是玩游戏
1: 。因为第一，我不是一个技术配，就是我不会保证这个游戏一定会胜，我不是这样的。我在一开始跳单的时候，我就会说。啊，可能我会吹拉弹唱，我会刀枪棍棒斧钺钩叉，但是我不一定带你赢。如果他想要去，只是想单纯的想得到这场游戏的胜利，他也就不会去选择我。找我打游戏的女生女孩子，就假如一百个人的话，可能会有八十八个人是想跟我谈恋爱，然后他又会每天去要求你，他会给你每天。发早安、晚安、晚安，会给你关心你，你会问你吃饭没，干嘛？但是其实我真的没有时间去回复他，因为人太多了。然后我可能一天就会回他两三句啊，三四句啊，他就会觉得是不是我给你的钱不够，是不是我给你下单不够？你一直觉得我没有很多的时间去陪你，甚至还有很多的一些女老板会给我下很多很多的单子。就比如他，他今天会给我下十单，下二十单，但是他不会找我打游戏。他说：“你今天不要去接别人的单子了，你今天去休息，你今天去睡觉，你今天去吃饭。”就是他会给你很多很多游戏，超过游戏以外的一些金额，会给你身上砸钱，会给你送东西，给你送 iPad， 给你送手机，给你送鞋，甚至到了一个什么地步啊？就是你外出。你出去旅游或者出去玩，去出去吃火锅，包括你去看电影，包括你打车，任何的费用，他虽然没有跟你在一个城市，但是他会给你全部的报销。对这个女生，她是很强势的，你知道吧？我一直都是比较被动的一个状态。那天他找我打游戏，我说我今天接不了单子，我要去看电影。他说啊，你今天要出去啊？他知道我在哪个区，他知道我在什么地方。然后他过了一会儿，他就说：“电影票给你买好了，你就拿这个去吧。”我说：“啊，我说为什么你要给我买票啊？”他当时的原话是说：“是，反正我也不能到你那边去，陪着你一起去看电影。但是，我在这边看，你也在那边看，我们同时一个场次，啊，我们就一起看，就当我们在一块看电影了。”他就是一个这样的想法。然后我在等电影出票的时候，他说那：“那给你买个买个那个哈根达斯吧。”我说：“不要买，不要买。”然后他还是买了，买了之后那个东西还退不了，还不能带到电影院里边去吃。然后电影还有五分钟开始了，我有我抱着那么大一个哈根达斯，可能花了几百块钱，我这直接是咬着把它吃完了，我冻的牙都在抖，然后我还是把它吃完了，给他拍一张照片，就很尴尬，你知道吧？其实不光你问了、啊，其实很多跟我一起打游戏的一些老板、女老板也会问我这样的问题。他会问：“哎，其他的老板你在陪他们的时候，他们会有提什么过分的要求，或者提什么要求啊？”我说：“的太多了，太多了。可能你想象不到的还有很多很多奇奇怪怪的要求，比如像他会要求你给他会发一些什么凉快的照片啊，啊，能不能摸摸你的腹肌啊？嗯，或者是你能不能？”拍一个视频，你做俯卧撑，或者拍一个视频你跳一段舞，甚至他会要求我能在游戏里边叫你爸爸吗？我能在游戏里边你叫我妈妈吗？啊，这很多词我都说不出口，你知道吧？<笑>我就很受不了。哎，这些零零后，这些九零后到底是怎么想的
0: ？在这一行有一种单子被叫做“科单”，这个“科”字就很耐人寻味，它是科药的科“嗑药”的“嗑”。这个单子就是跟性有关的单子，即使是在网络的另一端，你也需要配合老板去完成他的一些性方面的需求。虽然很多陪陪不愿意去接这种单子，但毫无疑问，客单是最赚钱的。不仅仅是需要完成的内容，甚至连语音还是视频、前置摄像头还是后置摄像头，都会是不同的价钱。有时候比客单更让人难以理解的是提出这些要求的老板们。前不久，泡菜就遇到了一个。
1: 他应该也就是，呃，二十八九的样子吧。他是山东人，然后她的老公在北京工作，是一个程序员，所以工作每天非常的辛苦，非常的忙。但是呢，他就不能做到每天都陪伴她，可能每天最多的事情就是啊，我没钱了，给我打钱，然后她老公就会给她打很多很多的钱。然后他就会去拿这些钱去挥霍，去点像我这样的配配。那天我正在日常的聊天的时候，他突然给我发消息，给我发两张那个头像。他说：“你把这个头像换上去，一天给你一百。”我说：“这个是情侣头像吗？”他说：“是。”然后我就换了，换了之后我把钱收了。然后他就把我拉到一个群里边，然后我发现哇，群里边所有的男生都是这个头像。等于他能同时跟七八个男孩子一样的都是青头，他聚集的这样子是一种炫富的感觉，就是哎我倍儿有面子，我可以同时拥有这么多男陪，只为我一个人服务，不会去接其他老板的生意。我叫他们去打游戏，他们可以随随叫随到，所以他就达到他这样的一种怎么说一种征服欲吧。其实我。个人我自己其实还是挺尴尬、挺难为情的。我们就不是一个活生生的人了，我们就像是摆在那种橱柜里边的洋娃娃的那种感觉，一样，然后供他去挑选。今天啊、呃，我跟他玩；明天我跟他玩。他所要求的陪伴他的需求也跟正常的不是很一样啊。可能这些小姑娘玩的这些东西，她也都已经玩腻了，已经玩烂了，她可能会。更多的是需要更刺激的一些东西吧，他是一种已经超乎了一个陪陪去能做到一个一个需求，他可能更需要的是你扮演她老公的一个精良角色，甚至是他会去跟你去分享她老公跟她的一些私生活，或者是她想跟你有一些私生活，想被她老公知道，然后呢，他就。想用两个手机，一一边跟她老公去打电话，然后一一边跟我去做客单，我当时就拒绝了。我说：“这个我你是不是电影看多了？我真接受不了这个样子
0: 。”后来，这个老板又在要求他的陪陪们去山东找他，泡菜很快又拒绝了。一方面，泡菜的工作走不开；另外，老板显然也不缺这一个陪陪。泡菜也不会在他身上投入更多的精力，他们很快删除了彼此的联系方式，这非常正常，因为他们只有纯粹的利益关系
1: 。他说：“啊，我真的喜欢过你。”我说：“啊，你真的喜欢过我？你有老公啊，你有家庭啊，这种喜欢，我觉得就只是一种，一种想留住陪陪的一种手段。”那我当然是不相信他这番说辞的，但我说那就赶紧互删吧，然后就结束了。他不是第一个互删联系方式的老板，这样互删的老板非常多。可能你们两个高频的接触一两天、三四天、四五天，你们一直都在打游戏，表现的非常亲密，老公老婆的这样叫着“宝贝，宝贝长，宝贝短”的这样叫着，可能打四五天游戏之后，他就突然不找你了，然后他就会去，你就会发现他游戏在线。他正在组队中啊，你就知道了啊。他现在有了新的目标了，他要去跟新的配对去聊天了。那你就很明白了，你这个老板已经失去了，他已经对你已经失去兴趣了。然后你就不用理他了，他也不会去来找你了
0: 。新鲜感、刺激和性，这些都是爱当中最容易用金钱换到的一部分，如今成了爱的替代品。而网络则起到了放大器的作用，说出“爱”这个字变得随意和廉价。珍贵的东西并没有因为表达的容易而变得更加常见。即使大部分的单子都充满了暧昧的色彩，但还是有那么一部分女老板，她们并不寻求刺激和消遣，而是想为自己难以言说的秘密寻找一个出口
1: 。我接过很多很多的单子，各种各样、形形色色的单子。很多很多零零后上高中的，或者是大学的大一大二大三的这种女孩子学生，他们的压力有来自家庭的，比如像家庭不和睦，父母吵架闹离婚，或者是我知道了妈妈在外面出轨了，但是爸爸不知道，我究竟该怎么做？比如像是啊，我跟我老公现在闹离婚，我该怎么样去抓他出轨的把柄？我这样能胜诉？我该怎么办？甚至还有，我跟我男朋友分手了，我真的很喜欢他。你能不能给我前男友去打个电话？你把他给我挽回回来？你说这样的单子我该怎么接？我就只能没有办法。我硬着头皮，我说：“喂，您好，请问您是某某的前男友吗？我是他的点的一个陪陪，他真的很爱你，他真的非常非常想挽回你。”我知道你们之间的感情已经走到了不可挽留的地步了，但是好聚好散，你能最后给他打一个电话，再跟他说句话吗？可能这些东西都不是我一个游戏陪玩去该做的、该管的事情。你确实愿意把自己的心里话去给我倾诉，去跟我讲，那我就会去听你去理性的去分析这些问题。就是我认识了一个姑娘，这姑娘是广东湛江人，她不能说是我的女老板，因为她从来没有点过我的业务，她是在在我做游戏陪玩的时候，他是有有一个那种在抢单派单厅里边看到我认识我，然后他自己一个是比较悲观，然后一个是他体弱多病，但是他对我的那种。依赖性是很强很强的。他在我做直播的时候，包括在比心做陪玩的时候，都会去关注我，去陪我。但是当时我也对他不是非常非常的注意，但是他经常会来看我。他对我主页的访问量已经是九百九十九次了。然后他有时候会晚上深夜喝醉了，会给我打电话。他的房间只对我开放，就他的那个笔记上的那个房间只对我开放，只有我能进去。不管是在什么时候，他那个他永远在房间里边，我只要随时进那个房间，他就能，他可能过一两秒、两三秒，啊，我在这样子。跟我就是我不希望他再有更多的那个，对我有更多的依赖。我们当时就把东西讲清楚了，我跟他讲清楚了，然后我也不希望我们。会发生更多东西，也就都删了。但是他还会给我发短信。他十月份的时候，他做手术，他在进手术室手术室之前，就会给我发短信。那如果我这次手术不成功，出不来的话，就是你好好照顾自己啊。然后就当我从来没有来过。你说这种短信我看了，我能不回复他吗？我肯定会，我就会祝福他手术。顺利，你一定可以那个啥，不要说傻话，你肯定是可以成功的。然后他可能手术做成功了，然后他就可能依赖性就会更强，但是我会刻意的去避开，因为我觉得这样是不对的，是比较病态的。他不应该在网上去找这样的一个陪伴，一个港湾，他应该去在现实生活中去找一个这样的，因为我毕竟不靠谱，但是。我在逃避这个人，因为我知道跟他肯定是没有结果的，我不想去伤害他，所以我希望他能及时止损
0: 。就像泡菜说的，“兵来将挡，水来土掩”，几乎各种情况他都能想办法来应付。很快，他就成了平台上的金牌大神，在他的手机微信里，女老板的分组下面就有三百多个人。而陪玩平台上接待过的老板更是不计其数。这对泡菜最显著的改变是，他快要失去自己的生活了。泡菜只是一个兼职陪陪，他是有自己全职工作的。每天下午两三点开始，就陆续有老板开始联系泡菜，预约他晚上下班后的时间。六点一下班，甚至饭都顾不上吃，泡菜就开始接单。有时候甚至会接单到天亮，没办法休息，直接去工作。而更重要的是。这个每天在无数女人面前甜言蜜语的虚拟男友，他是有女朋友的。起初，泡菜在跟女友坦白自己在做陪玩的时候，女友是非常支持的。她认为泡菜很有上进心，甚至下班了之后还想着去赚钱。他单纯的以为陪玩就是打打游戏而已，并不知道这一行的水有多深。但是，掩饰过后的美好是会产生裂痕的。
1: 是我们之间会各种各样的冲突吧，就是啊，为什么去打游戏不陪我？啊，为什么去陪那个老板不陪我？我重要还是老板重要？但是我也没办法，我确是要挣这份钱。老板的要求，我必须去满足，因为他给我把钱花到那个地方了。我甚至不敢在朋友圈里发我跟我女朋友的合照，不敢去炫自己的女朋友，而我会去发跟老板的一些亲密的聊天的截图，让老板看到，让老板给我点赞。其实我一开始一直都是在寻找两个人、两个东西、两个事情的一个平衡，怎么样才能把两个都顾全到？怎么能把女朋友也哄好？怎么也能把老板那边照顾好？但是现实确实就是做不到，不可能的事情。当时我想了很久，甚至有天晚上我整夜都没睡觉，我都觉得我在想。这些老板他能带给我什么？他可能只能带给我一一时的金钱和一时的陪伴，但是我女朋友可能会以后跟我结婚，会陪我一辈子，甚至会陪我更长的时间。我应该怎么去抉择？甚至我当时就在我的那个 A P P 的主页上，我把所有的动态都删掉了，头像也换成黑白的了，我就说，呃，我。不做了，我就是退游了，我暂退了。然后呢，我就真的是消失了。那个时候，我消失了那个两三周吧。啊，每天就会去陪自己女朋友去聊天啊、打视频啊，然后甚至陪她一起去打游戏。因为真的，我去做游戏陪玩做了这么长时间，我没有跟我女朋友打过超过五把游戏。我女朋友也是挺喜欢玩游戏的一个人，但是她的人菜呀、啊。我当时的心态已经发生了改变，我感觉已经好像，我以前对老板的那些耐心、那些经历好像发挥不到在我女朋友的身上。然后只要跟我女朋友打游戏，我可能就有点易怒，甚至会有一点焦虑、焦躁，也会啊，你咋这么菜？这个人打不死，就在脸上。哎呀，我的天哪，就会去怪罪他。然后我们两个就冷战。游戏是打完游戏，每次都是基本上打完游戏之后，我们就很长一段时间，一整晚都会不会说话。经过那么一两周、两三周的跟女朋友的相处之后，我发现自己改变了特别多。包括你每天去跟老板去说很多很多话，去分享你自己生活之中的一些遇到的人或事情的时候，你会发现你跟老板。把这些话、把这些事情讲了之后，你就不想去给自己对象去讲了。没有人逼我，去一直接单，就是一个心甘情愿的过程。甚至到最后，我觉得接单的这个钱都已经是不是很重要了，重要的是我俩这一段时间我聊得很开心。所以我觉得我可能现在更喜欢的是一种新鲜感，不是那种长久的那种关系。所以我那时候又把自己的动态什么的，又开始发，然后又把自己之前单退的那些东西又删掉了，然后遇到了很多之前的一块跳过单的一些一起曾经战斗过的一些陪陪，他们看到我又出现在了派单厅，他说：“哎，诧异哇，阿菜你怎么又回来了？”我说：“没办法，我又吃不饱饭了，我又回来了，我又过来挣钱了。”他们说：“欢迎回来。”
0: 泡菜从来没有向女朋友坦白过他配合女老板们所做的一切，但没有人会觉得这一切很正常。积蓄已久的情绪在等待爆发的那一天，而这一切只差一个导火索
1: 。他平时也会在直播间里去蹲着我，就守着我，但是我知道他这个号他在，他在的时候我肯定会非常非常的收敛，不为所动一点。然后，但是他那天是开了一个小号进来的，我不知道那个人是他。然后这个时候，刚好我的一个女老板，去点了我一个表白的业务，就是他给我刷了很多钱，他希望我当着所有的人面去给他做一个表白。他当时没有说话，他当时就在下面打字，他在下面打字就说：“这个人是谁？你为什么要跟他表白？你俩是什么关系？”然后他就会跑到消费消费麦上，消费麦就是可以开麦的，但是他没有开麦。打了一些消费，然后就是也让我去给他表白，就是他可能就是争风吃醋，然后这时候我老板就就会觉得啊这个人是谁，为什么会去跟跟跟他去抢我，这个就在厅里边叫做业务撞车，撞车撞的挺严重的。那个时候我们有一个那那那个直播厅里边，我们所有的成员都是在有有一个群的，你知道吧？然后当时那一天的那天晚上。那个群的消息都爆炸了，就说：“哎呀，我天呐，泡菜被抓了，谁敢去救他一下？”然后可能会有两三个人可能会去私聊老板，他们会把我的对象去给我的老板去形容成为我的另外一个老板，就不会让我在利益上受更大的伤害。一个是维护女老板，二是维护这个厅的正常的一个刷钱的一个秩序，因为如果真的开吵了，或者真正是怎么样了，发生了冲突的话，那可能这个厅的一个正常的娱乐的一个氛围就被打破了，可能他们的流水啊，他也会受到牵连，会受到影响，然后他们就会把我支开，然后让我去赶紧去，要么去哄老板，要么去哄自己对象，那我肯定会先去哄老板，然后再去跟对象后面再去解释什么的。对呀、啊，他会，他他就找他第一时间就找到我。就这个人是谁？我说这这是我一个女老板。她说你为什么要跟她表白你都没有跟我表白，表的这么深情过，你都没有跟我表过白。<笑>我说这个只是业务上的来往。她要求我这么做，她花钱了。她说她花钱也不能这样，你可以拒绝啊。’你为什么不拒绝？我说谁能拒绝人民币呢？她说你这个话为什么说的这么好，这么深情？我然后我当时就把截图截图就发过去了。我这都是有文本的，这都是一套一套的。然、哦、后他可能那个时候气才会消一半
0: 。很显然，泡菜对于女朋友的爱早已经消耗殆尽了，两个人并没有纠缠与争吵，泡菜甚至没有时间去处理女友的情绪。这段关系在后来两个人的冷战中，很自然的走向了终点
1: 。到现在为止，我做了陪玩做游戏这么久，我觉得。我自己不想谈恋爱，了，我不想再去经历这些陪伴、痛苦，这些啊，这些一天到晚要死不活的这种感觉。我很相信因果关系，我感觉我自己之前种了这么多因，我不会有好什么好果子吃的。我不敢去跟我以后的结婚对象，跟自己以后相亲对象去讲述我现在或者我的过去这个样子，所以我把这些东西我最后都会。埋藏到心底，我以后谁都不会再去讲，不会再去告诉他我有这样的一些过程，这样的一个经历。真爱我相信是有的，我其实很，我是一个很浪漫主义的一个人，我相信世间是有真爱的，但是我不相信它会发生在我身上
0: 。爱是复杂的，新鲜感、性、倾诉与陪伴，这些都是其中的部分元素，但还远远不够。而掺杂了金钱的关系，更让一段感情变得不那么真实。在直播间里，真的能收获爱情吗？很多听众曾经在往期节目的评论里提问，也对此不以为然。到这里，我们似乎用几个与爱无关的故事，确认了这个问题的答案。最后的这个故事，听上去或许跟前面的故事，甚至泡菜的想法有些矛盾。他无意去回答上面的问题，但是或许能展现，当爱发生的时候，会有哪些不一样。
1: 让我印象最深刻的一个女老板，她是一个什么情况呢？她是一个留学生，就是她也是一个比较善善谈的一个人，比较健谈的一个人。然后我们两个就聊的话题特别特别多。怎么说呢？我跟她的感觉就不像是在我陪其他老板的那种感觉，不像是你在服务一个老板，他在上，你在下。没有雇佣的关系，每天晚上都会去打语音去聊天。那个时候我不跳单，我甚至我不跳单了，我不挣这个钱了。我每天晚上会哄他睡觉，会给他讲故事，会跟他聊很多很多话题。他可能有时候心情不好，他家庭的问题，然后我就去开导他，去跟他去讲一些人生的一些道理啊什么的。可能每天晚上会聊到两三点、三四点。这个样子，等他睡着了之后，我再睡。那样的状态是我从来没有过的一个状态。他会把我去介绍给他的好闺蜜、他的朋友，他会叫说：“哎，泡菜是我的一个好朋友，我们俩经常现在在一块打游戏，这样的。”然后我就发现，可能是我陷进去的更多，我对他投入的感情变多了。那样的状态持续了一个多月吧，一个多月，两个月，然后我先憋不住了，我绷不住了，我说咱、嗯、俩要不然谈一下，然后他把我拒绝了，<笑>我第一次在网络上被人拒绝，我一直都觉得哎呀我的天哪，以前都是我拒绝别人，他这次拒绝我，虽然他拒绝了，但我我俩之间还在聊天，他也想跟我在一起，他也是喜欢我的。但是他为什么不能在一起？那是因为我俩，第一步在一个地方，第二他是留学生，他今年又要去英国，明年才回来。我俩最近最深的交流就是有一次我们听有任务，你必须要去完成，就是你那天你必须一晚上你要挣多少多少钱。然后我那天的任务特别特别高，可能一晚上要挣几万。然后我肯定自己的。凭自己的资源去达不到这样的水平，然后我去抖音上去找他，我说我现在有难，你刚要帮我。他说怎么了？他说我在我在某个平台做直播。他说啊，你现在还在做直播，你出息了你。然后我说真的，今天十万火急，你必须要救我一下，然后你得过来给我刷点钱，去让我去过这个任务，不然平台会给我扣很多很多的罚款。他说行好没问题，然后我就说行，你今天晚上。给我去完成了这样的一个任务，去帮我这么大一个忙。我虽然现在没有身上很多很多的钱，但是我会一点一点还给你。我每天就给他微信上发一块钱红包，我每天都会给他发，他每天就会点。其实我就想通过这种方式去跟他保持一个联系，让他这一年之内不要忘了我。然后有时候会跟我去聊那么一两句。然后抖音上遇到一些很好看的一些视频，很搞笑的一些视频啊，让我去给他分享。可能现在我们两个互相喜欢，但是可能过了一年、两年，甚至要不了这么长时间，我们都会互相把对方淡忘。但是没有事儿，我一直都在，他也一直都在。我挺愿意赌一赌的，可能一两年之内没有任何答复的话。那我就相亲去了，那我就真的就相个亲，我结婚了。如果一年两年真的有答复的话，我就觉得我愿意再去相信一次，然后想要去跟他好好的去谈一谈
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由张一周制作，声音设计桑泉，编辑林峰。感谢你的收听，咱们下期再见。